3: 哎、oh,
4: sure after... ，大家好
1: ，这是五七八广播的最新一期，请回答二零一九，我是 MC 包。哎，大家好，我是 MC 华。大家好，
5: 我是小齐
1: 。大家好，我是小果。哎，在节目的开头呢，我们先打个广告啊！如果你喜欢我们，请你在我们录完音之后，给我们多多评论、点赞、转发。也欢迎各位进入我们微信的听友互动群“花好园俱乐部”，微博后台私信我们。那咱们就直接开始了啊！大哥，先把你这个环节放在最开始，好吧？嗯什么？呃，聊聊近况，聊聊
0: 近况，聊聊近况，聊聊近况。咱们最近这个更新不是没有一个固定的频率啊，嗯、对,对,对，有大台风嘛，我觉得，有鸡巴有，有有<笑><本>有<笑>看心情，<笑>看心情。
1: 晚上刚跟头部电台《三好坏男孩》交流完啊<笑>、嗯，就是这个大台都是不常更新，又
5: 又攀上大船了。黄
1: 爷问问《三好坏男孩》说。福爷，你们这期录什么呀？哎，瞎糊弄一期吧。<笑><笑><笑>嗯,<笑>嗯，我们最近确实这个哥哥，无论是从工作还是生活，事儿都比较多。对、嗯，而且六月份呢，就是先说最近啊、嗯，大哥就是上周一整周都在外地，出
5: 两周，两周
1: 。两周
5: 连续两周出差
1: ，也还有听友就是接驾这块，别,别,别,
5: 别不是接驾了，这个得说一下，嗯就是、不是接驾是什么？吴雨婷，这个我其实是这样点名点姓了，现
1: 在，哎，他
5: 这他在那个群里边也叫这个名嘛，哎、就是首先感谢哈，就是而且那天特别不好意思，是给了我
1: 特别美好的一个夜
5: 晚，呃，是这样，是这样，就是说我其实挺想见他的，<笑>对我觉得，哎呦，然后、哎、因为觉得、哎、因为特别好奇他就是现实是什么样啊，哎、然后然后呢，但是呢，我又没。没约他，就是我没主动约他。为什么呢？因为太赶了，嗯、时间太赶了、嗯。我们是周一下午到的郑州，嗯，然后呢，五点到的酒店，我们就在五,、哎、五点
1: 就到酒店了。我
5: 们我们同事几个到的酒店、啊，然后我们就在这个房间里就在调试系统，因为第二天要给人家演示，但是一直没有调试通。调试系统还是调试系统，调试系统，调试系统。<笑>系统然后
1: 还要录下来、啊，<笑><笑>是人吗？是。嗨，这不都爱录、啊、是不是？啊、哦、啊
5: 、哦！然后这个取证这块的，然后这个，因为第二天要给人演示嘛，所以等于说我们调试系统调试到了八点，嗯，然后中间呢就是本来跟顾雨婷约好
1: 了，让人是六点、哦，对
5: ，然后但是他就一直在等我，这特别不好意思，那天也特愧疚，然后还没他妈调试通。
1: 然后回去还得接着再干，还没录成
5: 。对，然后反正就是那天确实时间挺赶的，所以先开始我觉得说就别约人家了，别让人等着我。对，但是这个也是特别感谢的，他一直在等着我。然后呢，八点的时候他开车来接我啊，然后带我吃了个那个烩面
2: 啊
1: ，
5: 河南比较有特色的烩面，然后去逛了一个那个那个就是他那个边有一个地标的建筑物。他们叫大玉米，就外边金黄色的苞米地嘛。啊、嗯，然后旁边有一个湖。<笑>刚才咱
1: 在车上那段歌怎么唱来着？啥、嗯、呀来着？然后旁
5: 边有一个湖啊、嗯嗯、然后就沿着那个湖逛了一圈哎，然后就回去了。哎，等等等等啊、嗯！你们
0: 俩逛湖逛,逛了一圈
5: 对对对，就溜达，对，就溜达聊着天嘛
1: 。啊，哎，特别像大学谈恋
5: 爱、嗯啊，我也觉得是不是啊？绕操场？对，他是一个，他是。对这个，她是一个什么？她是一个什么样的女孩？就是首先，她挺，她挺乐观的。她是一特乐观的，就是在群里感觉她好像有的时候开玩笑也挺挺逗的，是吧、啊？开
1: 玩笑挺悲观的，就、啊、那、哎、不不不不，她
5: 挺，她是从事那个银行给那个就是大企个大企业做授信的
1: 啊、哦。对、哦，
5: 而且大家应该都知道，就是银行这个圈子其实挺乱的啊、嗯嗯。对，他也跟我说了很多，就是他周边的那些事儿，但是他是一个。比较坚持原则和底线的这么一个女孩儿，对，在这方面其实她我还是挺佩服她的。她在这里边，在这个潜规则当中游走，但是始终没有越过这个底线，
6: 不同流合污。对
5: ，不同流合污。这个其实她并不是像那个群里边表现那么积极，那那那种人。其实她并不是那样的一个人，但是她挺乐观的，很多事儿挺乐观的。而且她虽然是河南人，但是实际上她也不是那个郑州的，她是她其实也父母也不在身边。一个人等于在这个城市里去发展，都靠自己，那还
0: 剩啥呀？这哪个城市、啊就是？北京也挺好。啊、就是就是，她是这么一个女孩、哦、给,给大家给大家讲一个冷笑话。啊、那天 l u k 跟我说、嗯，我跟他聊天，我说你，他不是空姐媳妇儿吗？我说你空姐媳妇儿哪儿人？他说河南新乡。我说哦，新河南新乡。他说对对对，小地方小地方。但是这个我们这个地儿吧，就是用英文名字叫起来就非常的高端大气上档次。啊然后我说你,你们那个新乡的英文怎么说？他说叫 New York， <笑><笑>新约克郡<笑><笑><笑>啊。不说了，对对不说了、这个，不说了、这个嗯。哎，小谷，我 Q 你一下啊、嗯，就是咱们认识大哥挺长时间了啊、嗯他是是嗯就是嗯嗯，他是不是第一次这么着评价一个女孩？对
6: 啊，我你没看、就是、今天我在。高标准的是。对，我在我在车上。这不
1: 吃人家嘴,嘴短吗、嗯？还
5: 让人等俩小时，不、哦、是？我今天吃我做
1: 的饭也没瞅捧我,、哦我<笑>，还经常怼孟老师。
5: 哎哎，这、嗯、你别别别瞎说，别结仇。你看刚
1: 刚到达大台的标准，现在又说一堆新听友不知道的事儿。但是为了大哥，嗯、我认为值得。嗯、但是啊，<笑>
5: 但是啊，我问了他一个问题，嗯、就在车上的时候。然后呢，我说你们这就是我们这四个主播里边，你最喜欢谁的性格啊？嗯嗯你古潼，你猜的是谁
6: ？这很好猜吧？反正肯定不是咱俩。啊、M C 棒，大哥你啊
1: ，喜欢我性格管单用啊，喜欢我性格人多了，<笑><笑>一下心就凉了，你知道吗？<笑>我这还巴巴见听友呢，人不是奔我来的啊！不不不我，少问一句话，你喜欢谁的性格 ？M C 棒，嗯、呃呃呃，那你喜欢谁呢？<笑><笑>对，我也觉得是，没问到点儿上，呃、然后我觉得是不是？然后你问到这句话，没满问到这句话,话，然后车上安静了。这会儿你轻轻连上蓝牙，放一首歌、嗯，我可以抱你吗，宝贝
2: ？真他妈傻逼
0: ！<笑>我觉得他肯定也不可能直接说。喜欢你，这肯定女女孩之间这对你得主动啊！啊我觉得
5: 这个这个话题我接过了，行，这个话题说过，我觉得就看、是、什么枣了，看什么大学生了。对对对,对,对，首先就是非常感谢他这个招待、啊啊啊嗯，然后并且我也挺不好意思啊，让人等了我两个小时，嗯、因为觉得特他妈傻逼，就是感觉那种耍大牌那种感觉，你知道吗、嗯？有种那种
1: 感觉，但确实
5: 挺忙的，理因为没办法，对对,对,对，没办法、啊，没办法。但是就这个事
1: 儿，我说啊,啊，就是我去年出差。到了各地也有，就是听友跟一块儿吃饭啊，聊天啊，也他们还请客买单。嗯，我觉得，因为录音能在全国各地有这么多好朋友喜欢我们，到了当地就有一种宾至，不能怎么不不叫宾至如归，就回家的感觉。对对对，我觉得这种感受其实是非常好
6: 的、嗯。就包括我在我去韩国也一样嘛，对、啊、韩国也有。那你那
1: 不一样，你那真回家了，你那个不<笑>、哦
0: 、，Jeffrey 在韩
1: 国也招待对，找他了哦 ，Jeffrey 老公， oh, 那他跟
6: 他跟他媳妇儿，那就
0: 是没我什么事儿呗。你
6: 这回不是去日
0: 本吗、嗯？没有，那个我广广播一下，我六月二十号到二十三号<笑>找找排票的姐、啊、们，六<笑>月二十号到二十三号，在这个法国巴黎啊，如果有听友的话，找一下我，嗯啊、嗯，好呀。好吧，感谢、嗯、感谢、嗯、感谢感谢、嗯。那我们接着翻
1: 篇啊，嗯，就是在这个节目中呢，我们也想邀请，就是你有特殊经历的，包括上一期的那个法警，大家反反响也很好嘛，对，就特殊经历、特殊故事、特殊职业，也请联系我们，因为马上我们就要迎接 CTO 不在的那些日子了。嗯 ，MC 黄要
0: 接下来的行程是怎么着？日本加戛纳？呃，我是从这就这这节目上线的时候开始，应该我就走。去出差家玩吧，一个月的时间，我可能得到六月底才能回来了。所以，刚才已经把这个整个的技术的大棒交给了小谷。嗯，我觉得他应该可以胜任的，应、嗯、该、嗯、没什问题可以。可以，可以，可以。可出出事儿赖我。如果如果如果你弄不明白的话，你可以去一下那个畅哥他们家。没事回家交流。
6: 那个没事你们走了，我自己当录一下。哎，当、啊啊、<笑>录一个试试，可以、啊。以后
5: 可能我们这个主播就变成三个人了，啊、因为确实多一个人，一多一个人比较。参加三加一，我单不行，不能这么说、嗯
1: 。剪辑的任务还是得交给 MC 黄的，他可以帮我们剪嘛。大台水平的剪你不现在也开始接外活了吗？正好把这活也接了。不是不是不是，一期五块。<笑>好吧，别嫌少，这份情请你快行
0: 行，能不能买一罐冰
1: ？<笑>反正说回来啊,啊，如果你就是希望来录音，对你有一些好的节目，对，可以后台私信 MC 报，对，赶、嗯、紧趁虚而入。哪怕你没
6: 有的话，看看你身边的朋友、啊，对，
1: 帮我们挖掘一下、嗯。对，要
0: 有故事哦，要有故事哦。我们捧
1: 着聊，对，聊出不一样的感觉。对，好，那咱们直接进入正题吧。OK，、嗯、好吧，这期呢，我们还是这个，请回答二零一九啊，嗯，还是有很多朋友就是。把当前他遇到的很多困难，嗯，无论是私信还是微博留言的形式给我们了，嗯，我们还是就这些问题聊一聊。咱们直接进正题，哦、嗯，第一个啊，这个匿名是吧？
0: 匿名嘛，就别念名了，嗯、都别念名
1: 。OK， 报告好，植入正题。我这上半年也算是比较不顺了，考研没考上，找工作也找不到自己满意的，机械行业的，但是前景太差，想干销售这方面。四处面试实习了一阵子，就被学校拉回去做毕设了。最近也特别迷茫，家里想让自己回家安排工作或者出国读研，但是自己想工作，而且想去别的地方闯一闯。家里人说我自讨苦吃，还挺难受的。各位哥哥们经历更丰富，希望指点指点。最后
0: 五七八牛逼，各
1: 位哥哥牛逼
0: 。嗯，还是一个我觉得非常 old o o school 的一个问题啊，就是面临着自己。未来的面向社会啊、哎，对对对，对男
1: 听友女听友，
0: 应该是男的吧男
1: ？男的是吧？
6: 女孩
0: 学机械有点丧，嗯、就是他是问题是我是工作读研或者是而而且他这个工作还是分自己去闯还是回老家被安排一份工作？对，没错。嗯，我觉得咱们上一期有有有听友其实问到这个问题，我觉得还是就是我们上期结论，我记得是还是看自身的这个。就心气儿吧，我觉得，就是我记得我当时说的是、嗯，如果你觉得你应该去闯一闯，其实你不用顾及太多的东西，你就去试一试嘛。如果不行的话，其实你还是有后路的嘛，对吧？当时我记得我是这么讲的、嗯
1: 。但是其实站在我的角度啊，嗯，我觉得读研如果家里条件允许的话，其实可能是个更好的选择。嗯嗯，因为以前我不这么觉得，但是我现在其实觉得，出国一方面可以增加视野、嗯、啊啊，一方面呢就是。读研这个事儿，学历高一点，回来可能选择会更多一点。
0: 哦、oh, ，OK
1: 。因为你如果直接进入到，而且你说你想当销售嘛，嗯，销售那就真的是一个靠年头积累的一个坑了。嗯
6: ，而且我觉得销售是一个特别全能的一个职业。嗯，对谈不上吧。<笑><笑>别这么说，别这么说，<笑>呃，是是有点，别
1: 让我笑了<笑>。这位朋，这朋
0: 友，我觉得。<笑>啊，你你想说什么？你性格得好，啊、性格得好，你让人喜欢你性格呀、啊啊？对，像性格管啥用？干，又回了。嗯
1: ，所以所以我就说啊，就如果你想干销售，这个东西其实就还是看机会认老大。
0: 不是，你知道其实我想说的是什么吗？你说，就是其实我一直特别信奉的一点就是，嗯，所有人在真正进入职场之前，自己对于未来所有的职业规划其实都是模糊的。呃，我觉得是无用的，或者说是没有必要的。对你得先
6: 干、嗯、干了，对，才知道。就是因为，
0: 其实，在大学毕业那会儿，所有人都很迷茫，就是不知道自己自己要干什么。或者说，那时候像我那样，其实我其实对自己有一个相对比较明确的规划，就是我我以后想进入到什么职业。但其实你真正当做了这个之后，你的想法会一直在变，尤其是你在见了更多的东西，或者说站得更高、看得更远了之后。嗯嗯，这个东西会变化的，就是你觉得你现在想做一名销售，但是真的当你做了一名销售之后，发现真开心，有确实不用去，对，有可能这是一点嘛，<笑>你可能真的会爱上，但是有可能你就受不了去换其他了，所以其实。嗯，我觉得你在没有工作之前的所有这些想法，你其实都可以忽略不计。我觉得你就找一个好的机会去试一试就 OK 了。一
1: 个根本的一点，无论你出去读研还是工作，因为你毕竟你刚大学毕业，嗯，年轻就是最强的资本，对。对你现在不用考虑任何问题，你只要选一条路先走着就行了。对,对,
6: 对,对你有的是时间去试,所以试水。就是,是你看他
1: 说的，我觉得矛盾点不在于你选择做什么，而
5: 是里选择,家里你,先选择你先选择到底是要工作还是继续读书、继续深造
1: 啊？这是第一步嘛？
5: 对，他说的是想干销售，其实他现在选择的并不是说选择什么行业，真正他想工作，对，是想工作。OK，, okay 是想工作还是想出国？ Okay、啊， oh. 这个是一个面临的选择。啊，其实现在想干什么还太
1: 早了，因为他还没毕业嘛，啊、哦，也还要回去做毕设嘛。所以 MC 报你的建议是出国。如果是我重新再来一遍的话、哦哎，因为我现在工作也工作了七年
2: 了，
1: 嗯，如果让我重新来一遍的话，我以我的性格，我是更偏向于出国的。OK， 因为出国有几个好处啊，嗯，就我现在看到的，第一，你学历高了，回来你找工作的平台和视野肯定不一样，对、嗯，就是你能去一些更大的公司。嗯嗯一个更好的平台，嗯，而且最重要的一点，就我从我身边像崇梦阳啊，他们就是在杜克当学生会主席嘛，嗯，出国还有一个好处，就是你身边人的这个档次也会再高一点点，嗯嗯，那就关键还看你自己适不适合，因为出国人的那个圈也不好混，你知道
5: 吧？嗯嗯嗯、得，咱哥几个档次低了
1: ，为什么
5: 呀？他没出国
1: ，现在我们档次低了。不是，就每个档次有自己的适应度嘛？<笑>因为以我当时刚毕业的时候，我家庭的条件是不允许我出国读书的，嗯，而且以我的学习能力，我也很难出国，嗯，就是他要综合去考虑这个问题，对对对，就而且并不是说档次高了，门槛高了就一定会过得幸福，嗯，只是可能基础会好一点，但是如果多一些选择，嗯、多一些选择，但是如也可能一手好牌就打烂了，嗯，但我的观点还是那句话，就这是我的选择。但是对于你来说，你这么年轻，其实你愿意干什么都可以。你哪怕干销售呢，又能怎么样？我刚毕业干的是 HR 啊，嗯，我现在如果想出国，我还是可以出国，嗯，就无所谓。
5: 对，如果你还没毕业的话，其实年轻你有大把的试错的机会。嗯，对，真正能让你去开拓视野的，肯定是我觉得是工作，是工作，我觉得是工作，就是能你能。你能再聊你能够对，你能,<笑>你,能、嗯、你能在工作里边能开拓你的视野、嗯，就是可能前三年大家都比较迷茫、嗯。我觉得从第三年工作第三年往后开始，才能真正规划将来自己有一个什么路，自己要走什么路。对，这个我
1: 觉得很正常。我觉得这个事儿是继续深造还是工作呀？我问问小谷。嗯,嗯，别看我们是小谷，工龄应该是咱们里头最长的。真是，你工作多少年
6: 了？六年了
1: 。哎，你怎么才工作六年啊？
6: 六年还是七年？我大学毕业嘛，我比你们还小，年轻啊！大学毕
2: 业
5: ，啊、对对对啊！小谷大学毕业以后更正一下好吗？小谷是大学毕业，是哪北工大的？你别别、嗯、别别他妈
6: 别,别安排了啊,啊！不是，哎、所以你、哎、是,不是你为什么选择？为就如果你、呃、你你如果退，我就我就讲讲我的经历啊，嗯、因为那简单讲一下，因为那时候我妈曾经想让我出国的。觉得、啊、呃那时候想给我送到美国的一个封闭式的学校啊，我操，就是我操、啊，完全是戒网瘾，也不是，<笑>他算是那种就是特别封闭，然后他他可能那时候觉得我特别叛逆吧，然后那时候也因为有朋友什么的，可能孩子之前在那上，我觉得还挺好，玩美服去，对，玩美服这一、个、上来了<笑>玩美服，你就会三句话
5: ，How much I want， 就够了
0: ，上上来也是电人，然后但是你可以等一等，会有死尸来救你。<笑>嗯
6: 而且可能人都比较那什么嘛、嗯呃，比较凶、嗯。但是那个时候我为什么呃一开始跟我说的时候我没去，是因为我想的是我妈那时候一个人带我嘛。啊、哦，我是觉得<咳>我是觉得她要一个人带我的话，她要供我可能一年二三十万。嗯，我觉得这个负担太大。嗯、我是替我妈想了一下，我觉得那没必要
1: 。而且在国内离得近，很方便照顾<咳>啊
6: 。对，你想，我们那时候我妈就。一个人就给我送出去，他他这边也无依无靠的，嗯，然后成本还那么高，也不一定能能。那时候我觉得，那时候觉得不一定能学到什么，嗯，然后呢，呃，我就没去。然后后来呢，工作呢也是工作，我一开始说做编程，嗯，去专门学学 Java 学到 o t n e t 嗯，然后呢，真编了之后呢，发现我操，自己感觉跟这行业就是不合适，不合适，合适想的特别远。一一开始想做游戏编程，但是他们发现学的东西全是做他们后后端、前端的，嗯，那个 to B to C 的这种，就是跟理想跟现实确实有很大的差距。那时候就，其实我跟你说，就是，呃。好多的，比如说你的选择都是通过时间慢慢的来来来改变的。好多机会，因为我就是碰到一个特别巧的机会，当时做线下活动，然后呢，被同被被被身边的朋友认识的唱歌，唱歌给我介绍的，唱歌管家，对，去去做市场去了。那真是这真是这是一个转折点。如果没有转折点，我可能从技术端转呃，就是后台技术，可能转到前端技术。这大概是你
5: 工作几年的时候。
6: 我想啊，大概工作了三年吧，三年，三年，嗯，其实真是大哥你说的那个实话，就是差不多一直在试错。那时候一直在试错，然后呢，做了市场之后呢，一开始也也很吃力，但是发现就是身边认识的人啊，嗯、呃，人脉啊，包括资源越来越多，然后感觉这个行业可能我还比较喜欢，所以就一直都就是想坚持下来。你想，这个才也才是我工作三三四年之后。我才真正的去去去去找到自己的方向，对
5: ，然后以后会在这条方向上越越走越远对，对。
6: 所以也真不一定前期，你毕业前你就想怎么怎么着，想怎么怎么着，真是没用。对，真还是得自己去试。但是就有一个嘛，就无论你选的是什么，嗯、就无
1: 论这个结果是好是坏，短期内的、长远内的这结果，自己能扛得住就行。对。不大所谓，怎么都是一辈子。我们现在把工作这事儿看得明明白白的
6: ，真是。反而先得把自己的生活先过好了。是的，嗯嗯。下一个吗下一个？下一个吧
5: 。我要留言。这张图是我学校最近发生的事儿。图呢？你没我没发发进来？你事儿吧？
1: 事儿说挺清楚的、嗯
5: 。老师本来应该是一个高尚的职业。我才上大学三年，老大学老师跟学生有一腿的事情，我们学校发生过很多次。我们前导员因为跟学生会会长有一腿，被转到别的院了。计算机院导员包养女学生，我们自己专业主任睡女学生，之前差点潜规则了我舍友，亏着我舍友机灵，他没成功。听说他之前还带学姐谈生意，在学姐一酒里下药，被另一个学姐二发现，打算送学姐一回学校，老师就怒打学姐二。这个主任四十多岁，娶了二十多岁的学生。还跟我们抱怨婚姻不幸福，他的事儿等等等等，人前一套，人后一套。上了大学之后，对这个社会越来越失望，以为这种事儿离我很远，没想到什么人都能当老师。如果读了我的，请不要提及学校和微呃和微信名儿，怂了吧唧，五七八加油
0: 。这
1: 个事儿怎么说呢？怎么说呢越
0: ？越过你就发现阴暗面越多对。对，今天我还跟 MC 抱在车上，就是来的路上去讲这个事儿。呃，因为啥来着？抖音，因为抖音，操<笑>，你的所有信息量不都来自于抖音吗？<笑>就是今天小佛还
1: 跟我说呢，说感觉这个新闻，这个网易新闻啊，包括什么头条新闻啊。都是假需求，人根本不会看新闻。我说那信息来源都在哪儿？他说这还真不知道，但
0: 不是在新闻，有的人就是在抖音。<笑><笑>没有我我我前一阵刷抖音，刷到一个什么呀？就刷到一个这个扶贫的一个抖音，一个一个一个博主吧，算是，就是他经常会去走来走去，去一些什么垃圾场呀、嗯、深山深山里边去、嗯、去看那些特别惨的人，比如说这个老太太，就是从小就跟着父母要饭。然后父母死了之后，他也一直在要饭、捡垃圾，就就在垃圾堆里爬，你知道吗？嗯、然后就找那些人家吃剩的东西吃、嗯。然后还有四个孩子，就是那种特别瘦、哎，就反正看特别惨。那个人的，就是抖音里全是这样的人。嗯。然后当时我就想起了什么呀？我就想起，就是呃、哎，当时有一个是什么庙啊？有一个和尚说了一句话，他说叫“世上苦人多”。然后我就跟 MC 报说：“我说现在啊。”咱们这个社会有太多的黑暗的东西了，就是咱们平时那些正能量看的东西，它只是一个小亮点但是大多数的时候呢，其实我们有很多看不见的东西。所以就落到这个这个这位朋友他的留言啊，我就觉得其实，嗯，你一定要记住，就是这个世界上还是我觉得还是恶人要比好人要多。是因为我们有时候看到了一个好人，可能心里觉得学觉得这个很悸动，或者觉得很温暖、呃，很温暖，所以我们才会把这个说出来，然后大家去感受这个温暖。但其实更多的时候，我们碰那些恶人，像你，你看你你在留言里也说了，就是就还是让我们不要把这个学校这个跟这个这个微信名说出来嘛。其实你你在心里可能也不希望把这个恶的东西让它扩散出去嘛。所以我觉得你要保持好这个心态，然后首先呢就是保护好自己，然后再遇到什么事儿呢，首先要更加理智一点儿。呃，所以只能给你建议这么多了，因为我相信你说这种情况不只对，不止在你们学校里有，在社会上再太多了在有，在有一些名校，包括前一阵儿爆出来的这个，呃，电影学院哈，那就嗯嗯嗯那这个这个就这水就已经深的都不知道。哪儿去了？所以这事儿怎么说呢？
1: 但我觉得他说这个事儿其实跟恶人关系还不大。嗯，因为他说这个事儿，我认为就两个两个，在我这儿其实就两个观点。嗯，第一个呢，就是我认为这个社会性是第一驱动力。嗯
0: 、第二呢、就是，就具体来讲呗
1: 。第二就是所有的事物都是做等价交换的。嗯，就是你看到的可能是他被包养了，但其实作为女孩，她可能也有一些所图被满足了。嗯，那这种男人为了繁衍后代嘛。他这种性驱动力去勾引这种女学生，这种东西太多了，而且你说带着这个女学生 A 去谈生意，你一个学生，你跟着老师谈瞎谈啥生意？好好把学读了不好吗？
0: 嗯，能给你啥呀、啊？有果必有因嘛，对吧？有果必有因嘛。嗯，嗯
5: 我我说一个事儿吧，就是这个是我身边的一个人啊，就是他是一个全国比较知名的高校，他是个博士。我操啊，杜克吗？呃，不是，不是，是中国<笑>中国比较知名的高校啊，<笑>就中国你数得上的那几个，其中一个啊、嗯、啊，然后这人跟我关系很很近哈、嗯，你们应该都知道是谁、嗯，啊，我以前跟你们说过
1: ，在疯狂检索
5: 啊，然后就是这个咱就不提了，不提哪个学校了。嗯，然后他是一个博士，他在他是硕呃本硕连读的，本硕连读的，然后他毕业的时候压力非常的大。为什么呢？因为他的导师不让他毕业，就是他要给他的导师去干活，是白干。嗯，你知道吗？就是他研究的这个东西有课题，然后有论文，乱七八糟都有。但是毕过不过，毕不毕业是他的老师说了算。对。然后他的老师，但是我这个跟我很近的人，他是个男的。嗯。他的老师不会去睡他。嗯。但是就是很简单，就是让他干活，压榨嘛。对，白干。嗯，白干。很多东西最后都被这个老师给窃取走了，嗯，然后而且就利用就玩命的利用他，嗯，对，到最后实在就是已经到感觉要毕不了业了，嗯、到这个程度了都快，然后最后也是就是很很曲折吧，嗯，然后最后最后他还是顺利毕业了，对。嗯其实我是觉得，就是现在学校，就是中国的学校里边，这种事儿其实挺普遍的。嗯，对，因为一个老师，他你的一个导师，真的能决定你很多很多东西，决定你的未来。就如果说你读到博士了，你毕不了业，那其实就没有什么价值。
1: 那要拖几年就是几年
5: 。对你拖几年就是几年，而且你这几年的浪费，这几年的青春你就白白浪费了。对，所以这个时候，如果是一个男的，他就会玩命的压榨你；要换做是一个女生，面容姣好。那不定他压榨你的又是什么东西了？对，对，所以其实真的，我觉得，我觉得说有所图这个事儿，我我不太赞成说有所图哈，因为其实这个学生本身他图的也可能就是个顺利毕业，嗯，你让我顺利毕业，嗯，但其实反而是这个导师他在利用自己的权利去不断的压榨人。说实话，我觉得 M C 黄说的也有道理，就是。还是恶人恶人多，但实际上，当然不是每个人都这样。但实际上，我们在这个社会，有的时候，当你没办法掌握，就或者说你的命运掌握在别人手里的时候，你就最好保护自己，对吧？让自己的利益能最大化
1: ，不要就是让别人能伤害到你这样。我觉得是这样，因为我这个职业呀、啊，经常会有这种甲方压榨我嘛。对对对，从各个层面，尊严层面，利润层面。或者就是他的那些尊重层面，各个层面去压榨我，我没法阻止他压榨我，因为这是我工作的一部分。但是我有时候也很纠结，我觉得操你妈！我一北京小孩，我何必呢？求爷爷告奶奶，跟你们家这样，天天跟我尔虞我诈、阳奉阴违、断章取义的。后来我就有一个办法来处理这个问题，我就给自己设一条底线。就甭管这条底线有多低，每个人的底线不一样，嗯嗯、因为每个人的生活处境、未来的所图、你的自身的条件、硬实力都不一样，对，所以我这条底线之上的事儿，我就忍了，但是底线之下的事儿，只要你触碰了，我就不做了。这个这个底线是在我的各个方面都在体现的，就包括此时此刻我在跟你们沟通我工作上这些问题嘛，嗯，我就一个原则，我其实底线比较低，你做任何人和事儿都可以强奸我。但是强奸我，你起码把套带上。什么时候你把套拔下来还要强奸我？那对不起，我不允许了。哦、oh, ，就是你要有这个底线，你的套这个位置在哪？啊、oh. ，那每个人就不一样了。所以放在你跟我们说这个老师和学生这个问题，就是你有你的底线，他有他的底线，每个人底线不一样。对，你要承认这个世界上是存在很多的多样性和很多的灰色，我们不可控制的东西。那你确定好你的底线，在你的底线之上保护好自己，坚守自己，其实就够了。对，因为他不遵
5: 守他的这个师德，实际上是他的问题，也是他的问题，也是他的问题。问题我们这并不是说是社会上恶人多，但实际上老师确实应该是一个育人的一个职业。对，这个我觉得，但是这种个体呢，遇到这种个体，你又没办法
1: ，所以你就要确定你的底线在哪。对,对对对
6: 。而且就是说恶人多。嗯，恶人到底有什么一个标准呢？其实我觉得也没标准，真的没有标准,标准、嗯。对，所以就是之前看的那个，呃，有一个台湾的一个剧叫《我们与恶的距离》嘛。嗯，你们看了吗？你给我发的那个，啊、对，我看哦，我看了。其实他就在里边那个律师就说嘛，嗯、就是恶人是没有标准的。
5: 就是我姐夫当时，哎我操
6: ，<笑><笑>
5: 给暴露了。就<笑>这这,这个人姐，是我哥们你认识？我我姐夫，我姐夫就说了没事儿，清华的啊，清华的博士。他当时那几个导师、啊、是是讲着就想说了。<笑>他当时，当时他当时的导师，<笑>除了那导师之外，其他的导师对学生都非常好，嗯，都帮助大家毕业。他是毕业应该说相对比较晚的一个，嗯、各种剥削压榨他，白干了好几年。人那会儿压力特别大，啊、嗯，我就说出来了，就是清华的
1: 。但是看姐夫，你说你说这个学校
5: ，你说这个学校牛逼不牛逼，对不对？对他可能干不出来说潜规则女学生那种事儿，但是他压榨学生，嗯啊、嗯，有就是清华
1: 的，我姐夫。但是看咱姐夫这，这可以实名制，没关系，有失必有得，对对对对，他也磨练了你当时人那个意志嘛对，对对对对，就我觉得在那
0: 几年里，他也成长成熟了许多
2: 。
7: 对，嗯，
0: 好，下一个题啊，下一个题。说我是一个单亲家庭长大的孩子，从小也没和父母生活在一起，亲情这块确实比较淡薄。在家长面前，整体属于听话规矩的类型（括弧就是压抑天性、不表立、不表露真实自我的类型）。我没结婚之前谈的女孩也见过父母，不过那时候都是蜻蜓点水，因为和媳妇儿两家隔得比较远。现在组成自己家庭三年了，基本上带上提亲，总共见面不到十回。去到他父母家还是会表现啊、呃、略显紧张拘束，虽然他父母很热情，还有个弟弟，嗯家家有本难念经里面的事儿不想表了。我虽然很努力想融入他们的氛围，但是多年养成的习惯让我还是很难做这点。啊、呃，咨询五七八，不求找到解决之道，只求不影响家庭感情的同时，又不那么做作的维持好表面功夫。呃，各位劳烦帮我分析分析。单亲家庭哈
1: ，这个我没太看明白。就我收到这条留言的时候啊，嗯，他是说他跟他媳妇结婚三年就见过十回嘛，啊、嗯，是见过他父母十回，
0: 哎哎哎我理解应该是。哎哎我给你们简单阐述一下他这个问题所在啊，嗯，就是说呀，他这个单亲家庭，可能小时候跟自己的亲生父母不是很亲，啊，所以呢，比较疏离，哎，对他可能对于跟父母或者跟长辈相处的这块儿吧，就不是那么很擅长，嗯，但是他跟媳妇儿结婚之后呢，媳妇儿这个家里人对他很热情，他觉得他可能应该，就是作为一个女婿应该的融入这个家庭，但是他本身已经丧失掉这个。你懂吧？就以前也没有这种经验嘛。嗯，所以他问问咱们该怎么办
6: 。这个其实我不算特别经历，但是我我能感同身受啊。嗯，因为我的家庭也是这样的嘛。嗯，然后嗯、呃，对于就是对就是另一半的父母来说，我觉得呃，首先跟媳妇儿说好了，就是得把话得说明白了，自己为什么这样，因为肯定这是两家人嘛。对吧？然后我觉得就是说，呃，你得说明白，就是说我我可能是因为之前的就是这样的性格，可能没有办法。然后，但是礼礼仪面上的东西得做到，因为毕竟不是说成天生活在一起，所以我觉得你你也没有完全就一定要去真的跟他们融入。只要把面上的东西做到位了，我觉得也倒没有什么。就比如说我跟那个，嗯、呃，我叔叔。当时是我家里人一直想让我叫爹，对，嗯，一直想让我改名、嗯哦、说过这
1: 事
0: 儿了，嗯，但你改名这么过分、啊？不是不是不是
6: ，就是就叫他改，操、啊啊啊，外面、啊啊啊啊啊、把你姓儿都改了，没有没有没有,没有，包括包括<笑>、啊、包括他，他哎呀，秦什么来着？别别别别别别说了<笑>啊，别说了，操<笑><好>！<笑>然后那包括他那个天天让我写
1: 。写你在我这儿永远是龙根琴，继续吧。倒<笑>装怎么说
6: ？然后他那个他们家那儿子也是我那个哥哥嘛，比我大，我也从来没叫过他哥,哥，因为我自己有一坎儿，我这我不能改、嗯。那你管他叫什么呀？兄弟叫姐姐没有？就兄<笑>就就就就,就直呼大名啊、哦？是吧？嗯、哦。虽然他比我大，哎、他八十年的
1: 啊，哎、哦、呦、呃呃呃呃
6: 呃，但是我是不习惯，我真的不习惯。哇、哦！然后包括就是让我改名。嗯，我说改不了
1: ，让你改姓吗？哦、不用改姓、啊、不是
6: 改着叫名
1: 改名也改不了，啊、改名叫
6: 爸啊，改名叫爸是吧？啊、那
5: 没啥必要、嗯、哦，
1: 改称呼是吧？
5: 改称呼，改称呼啊、哦，改称呼
6: 。嗯，但是我是过不了这坎儿、哦啊、我我觉得也是没必要。嗯，但是那时候家里头就是我姥姥家里的人就说啊，那个也挺好的，我知道他是挺好的，就是对我妈挺好的，但是我有我自己的一个就是。底线嘛，嗯，对我觉得这个东西是没有办法的，对对对这跟因人而异。对，因为你的父
1: 亲还在你心里嘛，他、呃、只是不在我身边而已嘛。
6: 像我那哥哥，他就管我妈叫叫妈
1: ，哦，嗯、他就
6: 改改改称呼了。但是就每个人的选择不一样。对我，我觉得你不用你你不要去逼我做什么，我只我会把所有面上的事情做好，我会给你的应有的尊重，对吧？我会见面叫你，但只只是不叫你爸，我叫你叔。对吧？那我说，哎，回来了怎么着？我我把这些礼仪做到了，那其他的东西我觉得没有必要再去再去苛求什么了。包括像他这个，就是说，你一年也见不着几回面那就没必要。你要真说真说俩那个父母，他家父母跟你们住在一起，抬头不见低头见，那你是得好好想想这个相处之道了。但这个一年可能也就春节、十一回去一趟。那就把面儿的东西做做做做到位，不就得了吗
1: ？有礼貌，够尊重，对，就可以了。对、嗯
6: ，所以其实我觉得没有必要过多的更改。他说
1: 他说这我就有一个感觉啊，嗯、就是你跟你媳妇儿，在我认为这是一个全新的整体，因为我也是身为女婿嘛，我也有一个新的一个家庭、嗯。那我在那个家庭的位置是什么？其实不重要。对，甚至你成家了之后，你跟你原生父母的这家庭关系。也不再那么重要了，因为你有了自己的家庭。对，因为我们就说一句话嘛，父母和孩子早晚都会离你而去，你最重要的其实是你媳妇儿。嗯，你媳妇儿，你们两个只要够和谐了，剩下的面子工程其实怎么做都是可以的。就是古童说的嘛，尊重中带着礼貌就够了。你不用说去了以后还大家很热络呀什么的，那个就算你装个热络，自
6: 己很累
1: ，也就是一天的事儿。对,对真，就真是装也是一天的事儿。所以我觉得这个你不用有这种苦恼，就只要你跟你媳妇儿过好了就行了嘛、嗯。我不知道你们身边
5: 有没有这种朋友跟你们抱怨过这种问题？嗯，我身边有。嗯，就因为我顺义那帮哥们儿抱怨什么问题？就是跟女方的媳妇他们家，对，跟女方的家，因为其实。我我有一个哥们儿啊，跟他的情况挺类似的。嗯，对，因为但我那哥们儿不是单亲，就是他父母我本身就不怎么管他。嗯，就是小上学的时候就不怎么管他，放羊放羊。嗯，然后呢，他就是说白了，他他们家也俩孩子，他有一哥哥，所以他们家就属于就是无所谓，你愿意回来回来，不愿意回来拉倒，啊，就属于这样。他跟他父母也没有那个太过亲密，但是呢，他的。媳妇儿那边不是，嗯，啊、呃，我觉得这可能跟家庭有关系啊，就是他媳妇儿那边就是一个宝贝闺女，然后这个闺女呢，从小是也在这个父母身边长长大的，所以大了之后啊，就是他这个女孩跟这个娘家还是非常的亲密的，非常的紧密这个关系，有时候他们经常去他媳妇儿家吃饭去，他产生矛盾呢，是因为买房子，嗯，就是他那个女孩的父母啊，一直催他买房子。然后呢，呃，他呢实际上是有钱，他们想买，嗯、但是呢，那个女那个他们都结婚了，女方的意思是什么呢？就是说你们呢买一个稍微大一点的，将来有孩子，然后还能咱们还能一块儿住。他媳妇儿特别想跟他的。原生家，原生父母一起住，哎、哦、呦,呦，那意思就是他们买一个三居，这你妈踩我做人底线，买一个<笑>买一个就是他买一个三居、嗯，买一个三居，然后呢，就老他他父母、就是、已经买了，不是你听我说，他父母想诉求女孩女方的父母诉求，他们要买个三居，岳父岳母对，然后岳父岳母是这么想的，将来买个三居呢，他们小两口住一间，然后有孩子呢也住一间。然后他们的岳父岳母呢，偶尔来带带孩子，也有地儿住。我的天哪
1: ，这不是踩我底线上了，这在我底线上简直在跳皮
2: 筋儿。我跟
1: 你说<笑>哎，
5: <笑>你别说，我跟你说，因为孟老师啊，情况比较特殊，或者说也不是特殊。宁老师、孟老师的情况跟那个女孩不一样。这个女孩从小就在她父母身边长大了，嗯啊，有什么事儿也都是她父母做主，都是她父母给。去出主意啊，去出钱，
2: 嗯，所以其实这个
5: 对这个女孩跟她父母的关系是非常紧密的，
2: 嗯
5: ，这会儿呢，我这哥们儿就不太乐意，你肯定不乐意，因为我们两个人有我们两个人的世界啊,、嗯、啊，我们不想你的父母天天闯到我们这儿来啊，对啊，嗯、对，所以就是，当然我们这哥们儿呢，其实也很想融入到那个家庭里去，嗯，啊、呃，也想很想融入到家庭里去，但是他一直就。也没有办法融入到融入进去，因为人家可对你就是很客气，但是说真的交心那种东西也谈不上，嗯，你知道吧？就是跟闺女肯定不。那最后他怎么处理的呢？我就想听听。最后他妥协了，还是买了三居。我的
1: 天哪！嗯、把那皮筋儿帮我撑死了、啊、<笑>我觉得住了，我觉得这个问题不是。我。下包递我，我
5: 认真回，就回到他，回到这个这个老哥的问题上啊！我觉得这个问题，我是没有。我只是身边有这种例子，但是我真没法。没对我真没法给他出这个主意。因为我们也不是出主意，我们就是分享自
1: 己的认知和感受、嗯
5: 。对对对，但是我觉得吧，就是人家的原生家庭，人家陪伴父母或者父母陪伴他成长了二十多年、三十年，你很快作为一个外来者，很快就把他闺女带走了。然后你想很快的去融入进去，说实话没那么快。我有
6: 问你、啊，他这个事儿是他们结婚之后说的是吗、啊？对呀、啊，所以说我觉得就是得谈明白了，谈明白了而。不
5: ，我跟你说是这样，嗯，
1: 那个女孩方家里很殷实，嗯，那一、啊、那可以，爸爸妈妈，<笑>你们住这大的屋，<笑>我们睡客厅。不就多，但你要实。<笑>你要想，你要想，<笑>
5: 你结了婚了。你跟你媳妇儿买了个房子，他们那婚房太小了。嗯，婚房是我哥们儿他们家出的啊、嗯。婚房小，嗯。然后女方张罗说给换个大房，拿你们现在这卖了、嗯，然后女方再添点钱。女方不希望自己闺这个闺女跟女婿这个背着房贷。女方说剩多少我都给你出，但有一个条件就是你们得买一三居。我将来跟你爸我们得一块儿住，给帮你们看孩子
1: 。写谁名呢？写俩人名，写俩人名，得把花圈给我递过来。<笑><笑>我就跟你说，<笑>我就跟你说，<笑>不我成运
5: 动会了。人家人家<笑>人家给你出出钱了呀？但是你你要这样想，你跟你媳妇的二人世界，将来可能就不是二人世界了。
1: 就是你要接受他的父母老过来。我明白了，你的意思我知道了。但是我作为成家的和 MC 黄也成家了嘛？对，我们分别发表一下自己的这个看法对。因为我跟古
5: 潼都没到这个阶段，没到呢，我们没法说。但是我身边有这种情况
1: 。但是如果当时到时候你如果未来的这个，比如说这个。河南远赴远嫁北京、啊，别别别,别,别，<笑>咱家有房子、啊，明白明白明白，家,一家,家不差咱家这房本能打斗地主。<笑>说<笑>媳妇儿，咱俩一人住一套
6: ，<笑><笑>你想过一人世界都没问题
1: ，聊<笑>逼，养条狗再让他住一套，<笑>然后我就说呀、嗯，如果到时候你是这样的话，我我劝你了、啊
0: ，我们先听 MC 黄来阐述一下你对这件事儿的看法，好吧？啊、我比较。比较同意古潼的观点，就是你要首先确立一点啊，就是你跟你媳妇儿先聊一聊，就是你媳妇儿家是不是真的需要你融入他们的家庭？对，如果是的话，可以换一个。嗯、对，没准人家只是也也对人家只是。这个是最关键。的，哎、对人只是人，就是说得聊明白嘛。对人，人的底，人家的底线是你对人闺女好就得了。对对对对,对,对,对没非非得让你进他们家给人当儿子这何苦呢？人家自己家里高高如果有这个缘分，而且
5: 价值观都很认同
2: 啊
0: ，并
5: 且呢，觉得确实老两口是很善良的人，嗯，可以。关系再往近走一步，不可以，不可以
0: 。这跟我的认
5: 知还是不一样哎哎哎哎。我觉得可以，
0: 因为我的认知就是还是停留在礼和面上就得了。因为
1: 是， M J 黄的观点是什么？我跟你说啊，大哥，就是如果说你成家之后，这是我的认知啊，嗯、是我看到身边一个一个婚姻悲剧的之后的一个认知。如果说你成立了新的家庭之后，你无法做到摆脱原生家庭八成，不是百分之百啊。不能摆脱原生家庭八成，这个婚姻是很难幸福的，因为如果一旦把你的原生家庭，无论是男方的父母还是女方的父母，我这边有特殊情况嘛？因为梦然这边可能跟原生家庭也比较疏离，但是你也见过我爸我妈，嗯、我跟我爸妈其实关系还是之前还是非常亲密的。嗯、但是，一旦我成立了原生家庭之后，老两口也是把我们的空间留足了。对，因为如果一旦牵扯到太多的原生家庭，两个人会有很多很多扯不清理还乱的问题。但是我我这
5: 我觉得你们这种情况，在中国相对比较特殊了。真的，我觉得大多数情况啊，我至少我身边那些，或者
1: 说二三线城市一点
5: ，对他们很大多数还是跟父母的关系还是非常的近，甚至就一点天天去父母那儿蹭饭，这个我真是弄不了。真的，生活都没有独立，就天天去父母那儿蹭饭。
1: 啊、哦，这个你也有感受吗？
5: 对啊，但是、啊、孩子他妈都在这儿养着，<笑>当我得哄着。<笑><笑>跟自己生了一个孩
1: 子似的，那会儿大哥
5: 都没了。我操！我
1: 我说你这自己还不如自己弄一个呢，弄半天还亏别人。全
5: 明白吗？对啊，乔治，乔治，乔治，小小小狗丹尼，小羊崔西，小兔瑞贝卡，啊、嗯，土豆
1: 乐园。但是我就说呀、嗯
5: ，我就说呀
1: ，这个就是还是两个人的日子一定要过好。而且其实我觉得，尽管在中国是这种情况，但是长辈。一旦你的孩子成家了，就是尤其就是成家独成立了自己独立的生活之后，作为长辈，其实往后退一步，这个东西也是很关键的对。对，就是你在该支持的时候挺一把，但是不要涉足人家太多的家庭上的鸡毛蒜皮的东西。对，就是嗯，任何人摆脱你都是可以照顾自好自己的，而且他会过得更独立对
5: 。对，主要还是我觉得中国比较特殊。说实话，中国父母跟孩子的关系。挺微妙的，其实没有像没有像就像你父母这么开放的，我觉得很少了。艺术家嘛，很少了。艺术家嘛。所以说，大多数这种情况来说呢，你能融入进去就融入进去。如果觉得他们的价值观或者说他们这个老两口也不是那么好融入的人，其实也无所谓。
1: 而且大哥刚才还说到一个房子的问题，嗯，我觉得这几个问题我们都可以就是就是衍生出来衍生出来聊一聊嘛、嗯。就是当时我跟孟然结婚之前，其实他有他的房。我有我的房，我、哦、我们俩也考虑过把房卖了换一个更大的、嗯。但是有一个非常本质的问题，在北京这个土地上，嗯，我的房是我爸妈买的，嗯、他的房是他爸妈买的，把我们哪套房卖了，写上我们两个的名儿，我们觉得都不大合适。嗯，因为这个属于父母那辈儿传给我们的财产，不是自己买的。对、嗯，我觉得如果要是真的把两个人的名写进去，就自己努努劲儿再挣一套出来。这也是我这辈子的一个目标，嗯，就是，但是我想说的是，各家有各家处理的方式，对，但是在非常多的敏感问题上，比如说跟原生家庭如何生活、如何共存，包括你的房产、你的资产，以及你以后的所有收入如何分配，这些问题一定要在结婚前聊明白
6: 。那个，而且
1: 为什么说同居特别重要呢？对，你不同居，有很多这种东西你都不知道的，有的口头同意，但其实真这么干这事儿，他不这么办。这就导致为什么离婚率这么高？我觉得，
6: 所以就是就是说，在成家之前，这些问题一定要嗯、呃、掰开了放在桌面上。对，没有什么不好意思、啊。对，真的没有什么，因为两个人在一起就是一辈子嘛。对，而且呃，我之前是我呃我之前同事跟我跟跟跟我分享过，就是大家可以在百度搜一下，有一个叫呃《纽约时报》的一个当时发过的叫《婚前十五问》。嗯，其实。里边啊，我好像也
1: 看过这个。对
6: ，比如说他大概，我刚才我刚才看了，比如说第一个，我们要不要孩子？如果要，对对对对，这也是很重要的问题。然后比如说，呃，我们我们家庭赚钱能力的，呃，赚钱能力及目标是什么？对，消费观、储蓄观会不会发生冲突？就这些问题，我觉得都是很现实，很现实，非常非
1: 常现实的。
6: 虽然可能大家觉得啊，这问题不好启齿，对，不好启齿，但是真的是影响你们两个人以后生活在一块儿，到底快不快乐，幸福不幸福的，真的很重要，很重要
1: 。对，因为你看，我就记得，我一直记得，包括我之前看我结婚那个视频嘛，嗯，我结婚誓词里有一段，就跟孟然说的，就是无论以后我们产生了什么样的矛盾，我们一定要记住，此时此刻我们是真心相爱的。这些是虚化的东西，你知道吧？嗯，但这个爱情建立在哪儿？它不是空中楼阁，还有一些基石层面的东西。这,这是结婚之前我们都已经谈得非常清楚的。嗯，到底要不要孩子？未来到底要不要养狗？资金怎么划分？保险谁来管钱？谁主内谁主外？这都是我们通过三年的这种同居磨合出来的。嗯、磨合出来了之后，我们再聊一些形而上的一些东西，比如说爱情啊，比如忠贞，比如信任这些东西。嗯，但是这些东西一定要是在婚前先要聊清楚的。所以你现在遇到这个问题，我们聊那么多婚前也没什么意义。嗯、对。但是我想说的是，最终还是你们俩过日子，两口子是一个小 team， 商量好了怎么一块儿的。对付原生家庭才是关键。这对付是什么？报喜不报忧，如何孝顺？你们两个是一个整体，不要把自己割裂在这个新组成的这个 team 之外去考虑这个问题。认为他们是一个整体，融入这个团队，而你应该建立自己的团队。怎么去营造好你们这个团队的氛围？对，这个是我认为是婚姻幸福的一个关键。嗯，哎，你那个结婚，你跟孟老师读那个誓言，还在我那书包里面，在吗？在呢，留
5: 着吧。我那你
1: 吧，我那天<笑>你没给人念，我那天他妈孟老师没给人念,你给人念,你给人念
5: 。你听我说，我那天问孟老师，<笑>我说哪天要不要给你拿过来？孟老师说，哎，不用了。
1: 对啊。不用，了，要那玩意儿干嘛？都<笑>是钱，<笑>钱都分明白，<笑>对，都是所有<笑>虚的东西，都是虚的,的，形式上的，一场秀，你知道吗？一场秀，多<笑>有纪念意义！那天我翻出来了，我差点拿着书包洗了。知道真正的纪念意义是什么？啊、呃，我们的回忆。你傻、嗯
2: 、
0: <笑>下一个，下一个，下一个。嗯，你念吧 ，M C 包，这个感觉你回答比较合适也，也又又我比较合适嗯。啊豹哥好，黄爷好，古铜老
1: 哥好，大哥好，哎，顺序我比较可可心啊。<笑>我是 C 可爱，<笑>哎，我操
0: ，没事，他没说，他没说匿名这事儿，你念吧。啊，
1: 好久没留言了，先说声抱歉。我这儿有一个事儿，想让几位哥哥出出主意。第一个呢，我现在找了一个新工作，也还是销售，比较轻松。你这工作辞了吧？销售没有轻松的。<笑>领导呢，这前期也没给太大压力，但是现在也已经三个月了，我还没有拿出一份比较满意的业绩。领导这块儿呢？也没说什么，但是我明白我出不了东西，领导可能也会比较难堪。我们这是属于一个大公司的驻地办事处，所以也只有我和我直属领导两个人，这让我有些难办，没有可以去沟通的人，逐渐变得有些混日子。我有想过换个工作，换一种模式，但是这个工作也是通过家里人找的，如果突然说不干了，会有些不好意思。想问问几位哥哥，我是应该继续摸索找出办法，还是应该换个工作？我先说啊，你先说吧。我别说了，我这说全是喷他的话。
2: <笑>
1: 说吧，说吧、啊，自己弟弟该喷喷。嗯，我就说呀，你首先不用考虑是不是家里找的工作，嗯，因为家里找工作也是希望你好。但是如果你要说销售这个活啊，我得跟你好好说说了,了。因为你要换到一个新的行业，几个月不出业绩是非常非常正常的，
0: 嗯
1: ，非常非常正常。因为销售是个积累的活我们销售就有一个梯队嘛。就这个公司一定要保证你新新人的这个梯队是健康的，嗯，就是老人有一些单可以交给新人来做，新人呢可以给他一些学习的时间，
6: 拉一把和积累的过程。
1: 嗯、我也是新来的销售，我都会给他一些业绩、嗯，让他先撑过第一年，还有一些奖金。这个是一个基本的良性的销售团队，嗯，但是同时呢，还有一个问题是，一个领导一定要告诉一个销售如何开单。如何去规划一个市场？他要去教他东西的，遇到每个问题要帮他分析的。古潼也知道，对我那项目我要素、嗯，我们到时候也会录这期节目嘛。就是你的，你遇到问题，领导一定要发现问题，及时跟你沟通。就你现在对我的描述，我认为你是一个没有什么经验的销售，这个是很正常的，因为你岁数在那摆着，积累在那摆着。但是你这个领导，我认为并不是一个合格的销售领导。销售就是要跟对人，就冲这个领导，如果我是你，我百分之百我就走了。所以我觉得没有什么不合适的，嗯，这是我的观点，你们说说你们的观点，嗯
0: ，那我只
1: 是从这个事业上、啊，就这个销售工作上去分析啊，因为我觉得他的领导第一没给他就是充沛的这种有基础的客户源让他去跑，可以快速的出一些单；第二没教他一些方法，而且你跟你领导沟通频道上有问题，所以我认为这不是你的问题，是销售领导的问题。那这个 team 又是一个驻驻地的办事处，而且就两个人，我觉得。琢磨琢磨吧，好吧，你自己靠自己去想办法是很就想不出办法的，这个行业就是这样的。嗯
0: ，我也觉得是，可能是这个问题。因为我一开始在看你这个问题的时候，想的是你可能是在纠结于，就是我要不要逃避这件事儿。对，就是混着。哎，对，怎么逃避呢？就是呃，这我如果再干不出点成绩的话，我就要走了。这是你的想法。但其实我在想，你是不是应该换一种方式去思考这个问题？就是，如果你现在能在这个地方做出一些成绩，你是不是就不走了？所以这个是非常重要的。嗯、给自如果对，如果你你是这么想的话，我我建议你还是在这个地方多去思考一下，就是如何能提高自己的这个价值。就是不管是从自己本身出发也好，还是或说,说通过你的领导去对你进行一些帮助也好。但是这个，因为具体销售这块我不是很懂啊。就是如果说只有你们两个人的话，到底对你们的工作能有多大的影响？嗯、呃，这可能就是 M C b o m 解答那个问题的范畴了。但是就我的，就是工作的这种大公司病的这种基础、呃，哎，对对对，<笑>就是首先会从还是会从自己身上去找原因。两个人。这一个办公室有两个茶水间，我都不干。这<笑><笑>对,对，两个人真接受不了。就是，呃，因为我们在干一份工作的时候，会不停的审视自己，就是这段时间自己有没有做出什么样的东西来，不管是对公司也好，提高自的高对自身也好。对，如果发现没有的话，那你要想一下是什么原因，是因为自己不够努力，或者是还是一些什么其他情况。嗯，所以我觉得你还是应该先从这个方面去考虑，而不是考虑如果我干不出成绩，我是不是要走这个问题
1: 。我最后还有一个嘛，嗯，就是因为这是我的专业领域，我跟你说的就是、嗯，作为一个销售的，我现在是小 leader 嘛，我没有管那么多人，但是像你这种新员工我也遇见过。我其实觉得还有缓的是什么呀？就是当那个员工及时的愿意把问题甩给我。我去帮你解决这个问题。你说你想开单，我告诉你怎么开；你说你有想走的念头，我告诉你怎么去解决这个矛盾。这对新员工来说，向上级反映是非常正常的。那我的工作也是解决你这部分的困惑，因为毕竟我我可能比你多个几年的这种销售的这种经验。当你提出这个问题，领导告诉你个办法，你再试一次，又过了几个月，你发现还是这样，那可能这个领导告诉你的办法就不太行。这个工作就是一个实打实的东西，因为它没有体系的保障，没有大锅饭可以让你混。如果你真的靠自己思考，我认为是不太可能的。嗯
2: ，
1: 对，我觉得其实工作这
5: 块儿不光是销售，我觉得所有的职业都一样，就是首先你要确认你老板靠不靠谱，对，这是最关键的。两种情况啊，一种是你的业务能力真的很强，比如说你新到了一家公司，你会发现我操，这家公司你干的事儿很轻松。凭你的能力，很轻松能胜任。这会儿呢，你要多跟领导去沟通。首先呢，让他给你足够的空间，同时呢，你又不能表现出就是压他一等那种感觉，让他对你很放心，干事很放心。这样你后边会有很大的空间去提升，不管是薪资上的、职位上的这些东西。如果说你这个你的能力开始换了一个新工作，你觉得不适应。这时候你更需要跟老板的更多的沟通，对，
1: 没错，就你需要对
5: 对对。其实我觉得他的问题不在于说自己努不努力，是他想努力，但实际上他不知道方向。对你这会儿就需要跟你的老板去沟通。对对，这会儿就是说白了，我想变成什么样，你告诉你表现出这个决心来，然后你的老板有没有方法去领导你？如果他什么都不管，那说白了，这领导没没没有必要跟。没错，不是说考量一个公司怎么样，说白了，这公司你不会待一辈子。但是你能不能在这学到本事？能不能有人去传递你这些价值？这是最主要的。因为现在这个你现在这个年龄，其实并不是一个靠你的本事就能吃定一个行业或吃定一行的这个年龄
1: 。我们这个年龄也不行。对我们
5: 这年龄也没到这个年龄。嗯我们在一家公司做，不是说看他给的钱多或者怎么样，我们还是觉得自己有没有提升的价值。如果没有，那我们也撤。对、嗯，那其实提最提升的价值就是我向我的上边看齐，不是我向我的下边看齐。对、嗯，我的领导是以什么样的为人处事的风格，他在遇到什么事儿该怎么解决？更多的时候，我跟他沟通来获取这些价值。那如果没有这些东西，你获取不到这些东西的话，那不管是大
1: 公司、小公司，你都可以走了，因为这个地方没有可待的了。而且我们说，就是这个工作嘛。就我们不谈，只谈销售啊。就我对销售就是工作的理解，就是术和道两个层面。你刚入一个行业，你术你别说道了，术还没有呢。对。但是术是你的直接领导可以直接传授给你的。你有困惑，跟领导保持沟通。术积累到一定程度的时候，你才能看整个行业，你才有了道。你现在还没到那个阶段，你现在这个东西都是直接领导可以帮你解决掉的。你先把这部分东西砸扎实。当你跟领导真的放开沟通，不去混日子，因为混日子最终浪费的不是公司的生命，浪费你自己,自己的,的，浪费的也不是家里和这个领导介绍工作这种信任关系，浪费的就是你的年年纪和时间。你你如果这个你把你的问题抛出来，你只是对数的这种诉求，你作为一个销售的 leader 无法传授给你的话，这证明他也没做出来。对，那这个公司真的就没什么意义了。然后我再给你指一条路，请打包来北京。我这边带，<笑><笑>我的好弟弟。
5: 所以说多多跟领导
1: 沟通吧，我觉得嗯，嗯
6: 多给自己一些压力，我觉得。你不是说
1: 嘛，有句话嘛，要想健康与长寿嘛，多与女性交朋友嘛
6: 。挨
1: 着嘛，<笑><到了><笑><到了><笑>不挨着嘛，嗯、不挨着嘛，有点道理，<笑>你那就是道层
2: 面的
3: 嘛。<笑>在凌晨的街上，经过那个熟悉的路口。我走在你身后，有些话不能说出口。也曾伤害过对方，也曾像孩子一样，电话聊到天亮。走过了这几年的路，总是在争论着谁对谁错，到头来没有一丝。结果两个人心里都非常的难
4: 过，一整夜挣扎着受尽折磨。虽然我说了，我却说不到，是什么让我们变得脆弱？我用力抛向。
3: 让你哭了，是你在最需要我的时候，你却又原谅了。抬不起头看你的我，我知道在此刻，什么话都不必再说。不追求谁欠谁更多，相信只要还是你和我，不再想知道是谁对谁错，管那些没有意义的结果，不想让对方再一次的难
4: 过，我不要一整夜在受折磨。虽然我说到，我却说不到，是什么让我们变得脆弱？我用一。套。让我相信你会明白我，这世界只有你明白我。感谢上天让你认识了我，不知我能给你带来什么。感谢你从不会怀疑过我，你让我不会再感到寂寞。虽然我说，但
3: 我却舍不得。是爱情让我们变得脆弱
4: 。我用力抛向你，你也用力抛向我。相信你会明白我，这世界只有你,你明白我，这世界只有你,你明白我
6: 。这是匿名的。呃，叫小 W 就行。下面开始征，呃，四位主播好呀。看来评论感觉大家的问题都好严肃啊。可能我就是学生，还不知道社会的险恶吧。我的问题相比之下都感觉不是特别重要。大学两年了，终于有了一个比自己呃一个比较喜欢的男生。哎呦，呃，身边的朋友也没也没有喜。到喜欢不得了的地步，但是偶尔还是会比较困扰。到底有没有可能？应该不会主动表白，还没有到那个地步。而且现在觉得互相喜欢才是最重要的呀。要是他对我感觉一般般，我应该也不会觉得特别开心吧。所以。麻烦各位主播讲一讲，你们觉得女生单方面喜欢一个男生的话，应该怎么办呀？
0: 好，念完题了啊，呃，小古神怎么看？就主要是这个问题，我觉得咱们四个大老爷们儿打，确实。有一些，咱们现在只能把自己想象成自己都是小姑娘了。咱们都
5: 他妈是直男，我跟你说。咱们现在都是小姑娘，咱们四个小姑娘、啊。我能答
1: 呀，等我看完了。有<笑>情感类的播主，那必须的。我、啊、说就是细腻那块嘛，是不是？六年没性生活嘛，就是男不男女不女的那日子过的，<笑><笑>就是戏
0: ，你们先打开我看看。不是，我我是觉得这样啊，我先说我的观点啊。我现在把自己想象成一小姑娘，首先我不会跟这个男孩表白的。你他妈是小男孩，你也不会跟你姑娘表白吧？<笑>你跟他妈小姑娘有什么关系？那是你的问题。<笑>不是不是不是，我正正想说这事儿，因为我是觉得，可能在上大学这个时代，或者说是这个年纪吧，呃，好像还是应该男生更主动一点儿、嗯，女生还是应该端着点架子。我觉得啊，我个人觉得。
5: 然后我觉得你这个太不同,不
0: 同意，不同意。我这我这容易把我觉得现在都都都很平等了，弄弄都平等，我容易把它给弄黄了。郑州南站
1: A 口，第一个让你心动的女孩，嗯、心动就是信号。嗯、<笑><笑>哎，你怎么记这么清楚啊？<笑>我觉得这话说特牛逼，特别感点一下，<笑>心动就是、啊、真的。我大哥说，我怎么找你？我我
5: 我说我问他说暗号是什么
1: ？郑州郑州什么郑州站 A 口什么什么不是什么什么口的？第一第
0: 一个让你心动的女孩，心跳就是信号。<笑><笑>哦<笑><笑>，嗯，不是，我我是回到这个题目，我觉得这个问题现在有一个非常关键的点啊，我觉得他可能没有解释清楚。他说了一个，就是说也没有喜欢的不得了的地步，就是你这个问，就你加了这句话吧，就让我们觉得这个问题不太好回答了，你觉得吗，大哥？这男生可有可无啊，就是先用,先用着，感觉感觉你好像试试试试试试,试试，你好像也验验货。烟烟对，就是如果说抛抛开这句话啊、就是，但是你这种
1: 表达方式呢，会不会就跟我们一个熟人似的？嗯，哎、啊，你喜欢这女孩吗？嗨、哎，回事儿，一般般。我觉得可能不是，我也不是她的菜。苞、啊、米地这，这、嗯，<笑>包米地可以可以。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯个小哥哥想
0: 带我去苞米地，我想起来了。<笑>嗯嗯嗯嗯呃、所以。但是我我我说了，就是如果刨去这句话，就是我个人认为还是应该，嗯，你可以自己主动一点，但是表白我觉得还是留给男生吧。啊，对啊。
5: 不，我觉得，我觉得这个，我首先我表达观点哈、啊，嗯，我觉得现在男女都比较平等，而且现在的男女都比较开放
0: 啊。这个俗
5: 语吗？谁表白谁，这都无所谓。对，嗯、但我觉得上大学嘛，想试试就试试，无所谓的。
0: 别有那么大的
5: ，别对,对，别有那么大的心理包袱、嗯，对，就是你看我们这也有六年都没让碰过的，
1: 对，这种事儿也有，你也吃不了什么亏，对，吃。不了。但是，我教你他怎么对我，你怎么对他，哎，<笑>黄浦江计划，这不是有句俗语吗？啊、嗯，没有耕坏的地，只有耕死的牛。那会儿<笑>咱也不吃亏，那会儿天天看《亮剑》<笑>啊，开炮。哦、生把牛熬死了，你这家伙想,想给他轰了，最能耕地的年头上还错过了。嗯嗯，但我就说我的观点啊嗯，两个人互相喜欢一定是有信号的。对，两个人之间是有那种奇怪的电流的。哎呦，如果你喜欢他，这个东西男孩一定也是感受到的。
2: 嗯
5: ，不要
1: 让男孩不要觉得男孩就很迟钝。
2: 嗯
1: ，他一定感受得到。而有句俗语嘛，女追男隔层纱，男追女隔层墙。如果你真的喜欢他，你释放了足够多的信号，这男孩还不对你释放信号，你放弃吧，也不是放弃，证明这男孩不喜欢你。
2: 嗯，
1: 但是如果你还真喜欢这男孩，趁年轻放手一搏又能怎么样？嗯，对吧？这就是一个非常简单的事情，大家都谈过恋爱那会儿、嗯嗯，但是不要因为这个面子问题，好面就错过一段姻缘，那我觉得没必要。对对对吧？谁
6: 谁先喜欢谁就主动点儿呗、啊，就
1: 主动点儿嘛、嗯。尽管你可能做不出太主动，但你想出差这么忙，嗯、嘿嘿
6: 就两个小时的空
1: 间。<笑>我还愿意跟你吃顿饭，哎，我就刚才就想,一想，哎，会不会往这儿、哎、往这儿引？录、啊、期节目，这都说了、嗯、没有新鲜事环节了，在车上跟我说，哎，我想感谢一下这个。还有这一出呢，啊、有有有，然后我们还劝呢，就别说了，没什么可说，的，咱就直接进正题吧，感、哎、谢一下，感
2: 谢一下，感谢一下，我想感谢一下这个主持人
1: ，<笑><笑>啊，哥哥，你带我去苞米地你干嘛呀？<笑>嗯、就是。宁可错，也不要错过。嗯、就是年轻应该干的事儿。对对对，以后无论成不成，都是一段美好的回忆、啊、还是年轻，年轻有的是试错的机会。年轻没我觉得其实
5: ，哎，我觉得当就当我在这个岁数的时候啊，就别人跟我说你还年轻，有的是试错机会，我真没有。就当时真没有体会过，当时你都四十多了嘛。但是<笑>你给我扯啥犊子呢
1: ？<笑><但是><笑>你知道血压多高吗？但是,但是你<笑>、啊你，过两年都他妈领他妈退休金了。你血压多高？一百一。你呢？<笑>你俩<笑>
5: 。然后现在真是觉得，操！如果要回到那个年龄，真他妈有的是机会，对对
1: 吧？你真的不怕试错？嗯嗯,嗯。好，这个问题我们就过了、嗯。啊，祝福你啊，祝福你啊！无论怎么样，嗯、大学谈一场轰轰烈烈的恋爱。还是一件美好的事情，祝福你不要错过这个时间，不要错过，不要错过。嗯，下一个，不知道现在私信还来得及吗？和女朋友一国，他在中国，我在韩国，我想放弃这边的工作回国找他，但是家乡是八线小城，没发展的余地，应该怎么选择？来，小谷答一下吧，也是中国韩国这块的中韩建交这块的。
6: 你让他来韩国不妥<笑><笑>？哈解答了、哎，对，韩国那么那么多人呢，是不是、哎？分舵这那个都熟。而且我觉我是觉得，呃，八线小城没有发展余地。先看你们俩人谈到什么地步吧。我觉得，对我觉得这个是最关键。我觉得这是俩
5: 问题，我觉得这是俩问题、嗯，这两道都是情感问题、嗯。呃，一个是异地恋的问题，一个是将来发展的问题。嗯。嗯
6: 但是我我是觉得这个，我为什么就是他也是想让咱们一块儿给解答了嘛？但是我觉得这个是能放在一起说的，就是如果你是觉得八线小城的话，没关系，你俩人俩人在一块儿，你可以去去其他的城市发展，这都没去过一线城市嘛，对，一线不行，你二线对吧？现在或
1: 者你把他从八线小城接韩国来
6: ，对啊，韩国也可以啊，韩国现在条件也也也,也很好，包括那个那个那个,那个对。对于这个这个这个、啊、这个人，对于
2: 李胜
0: 利，这个是，
2: 对，然后自主创业李胜利嘛<笑>。<笑><笑>我们五
1: 月份的素食节一定非常精彩、啊，我跟你说。我我我是觉得异
6: 国恋这个事儿其实倒还几好，主要是看你以后的发展，包括你女朋友的发展，哪一边的呃成基础更好一点对？基础更好一点，可以做一个妥协。如果实在妥协不了的话，那你看看有没有必要就是。及时止损
1: 。你看，像像古潼这边也是因为他在北京的基础会更好一点嘛。对，所以佳佳也是从韩国来北京嘛。嗯，但是就是你们俩、啊，像
0: 、这、那个祈祷明镜别来北京啊，别来不让念名没没什么病？<笑>有吗？没有吧？啊、就说就统一都不念了啊啊啊。啊！行，懂那什么？别来北京，别来北京，因为你们孩子上不了学。<笑><笑><今天笑>那文章太缺了，刚
6: 分了一篇文章，我也分享了，我也看、嗯、那文章太缺，嗯、孩子我我<笑>太缺了是吗？对啊
0: ，孩子确实
1: 上不了学啊。股东的观点，我觉得也很对，而且而且而且，而且就比
6: 如说那个、嗯、那个像 Jeffrey 老哥，嗯，他他他就是呃，女朋友在韩国嘛，嗯，当时在韩国上学，他就是后来到的韩国。嗯然后去现学现学习的、嗯，现学的韩文、哦，然后在那边当那个算是技术，也是编程这一块。嗯、哦哦，所以其实就是看需需求，两个人觉得说真想往下走下去，那肯定得有一方去妥协嘛。就是所以就是看你们两个人的怎么选择，得好好聊聊一下。嗯
1: 。OK， 下一个下一个，所谓三十而立，越来越需要自己的独立空间了。先介绍一下基本情况，我父母已经很美国家长了，从小就给我自由，很少束缚我。在婚姻、男友问题上也是随缘，宁缺毋滥的态度，所以我是一个毫无压力的大龄可爱剩女。然而，随着年龄的增长，我开始对领地划分问题有了体会，开始嫌弃母亲对厨房的使用摆设，幻想着自己有一天要怎么布置温馨精致的厨房。慢慢到简洁干练的卧室，慢慢到温馨、浪漫且狭小的客厅，以及有花有草的小阳台。没有父母的唠叨，没有他们的多管闲事，纯粹的就想在清晨睡眼惺忪起床，举着黑咖啡，大声放着音电视，不用和任何人说早上好。但是现在租房一年至少六万，对我还是很有压力的。现在是一人吃饱全家不饿，可以有几趟说走就走的旅行，吃喝玩乐也不用拘着。但是，一旦租房后，一夜回到解放前，算计着过生活。当然，一个有故事的女同学来说，让自己开心最重要。所以我肯定选择把灵魂先困在和父母住的大房子里，先去挥洒自由的肉体。我想，这是大多数单身女孩的烦恼吧。生活教会我们独立。但是物质又让我们有点小依赖，生活本身就是个矛盾。但被动的在认清了生活的真相后，依然热爱生活，才是长大独立的样子。话外音就不多说了。P.S. 原生家庭有故事，历届男友的故事，自己开店奋斗的故事，越来越热闹，越来越孤独
6: 。大哥可以拯救你这苦恼
1: 。不是这他在他不自己回答了自己的问题
5: 吗？<笑>
0: 嗯。对啊，不，他的问题是在于，就是这个矛盾点是在于要不要租房，要不要租房？大哥的选择是不，大哥选择我家有，哎、<笑>不是
1: 这个事儿。年薪四十四万，他前边，呃
5: ，他前边这个事儿，我他妈还真感感同身受。对，这问
1: 题你解答合适。我
5: 我有这个感觉，我操，就是没办法，我父母就是我是我跟我父母差四十岁。<笑>然后呢？就他们父母都一百三十多了，<笑><压葬><笑>就是我父母今年七十了
2: ，虚岁七十了，嗯，嗯就是四十多也也不好多也,也不那个罕见，挺多
0: 。对，好
5: 多事儿其实挺挺，我也替我这个烦恼。就是我原来不是自己住嘛
0: ，那会儿在通州
1: ，对对对，嗯
5: 。然后呢，自从换了这个公司之后呢，我就搬搬回家住来了，嗯。就是说实话，家里住的确实挺舒服，不用自己考虑太多。对,对，不用自己考虑太多问题。但是呢，我觉得对我来说啊，经济不是问题。嗯，我经济，我觉得我能承担这个房租。如果我自己想住的话，对，我主要考虑的是什么呢？就是我觉得还是自己家里比较舒服，好多事儿乱七八糟事儿比较简单，不用那么麻烦。嗯，但是呢，我也有他的一样的苦恼。就是有的时候跟家里很多生活习惯乱七八糟的，他都会束缚你。毕竟两代人嘛。毕竟两代人，对，而且我父母呢，还有一些也是没法说的一些东西吧。嗯，对对，就就搞一些我我很不理解的这些，但是我非常适合录节目的这些东不不不，不我这个还这个真的不能说了。你还不能说、啊？你先说，没少说,、啊这个、说。这个不能说、嗯，那个只是说一方面，咱不没说耶路撒冷那事儿吗？啊、哈哈哈哈顺下耶路撒冷<笑>啊，这就是说。我也很难接受，你知道吧？这我也很矛盾。我是能感同身受这个东西，但是现在你说让我搬出去住，我觉得经济倒不是问题，但最重要的是没那么方便。而且呢，换句话来说，就是就是有一天，呃，就是我出差，我最近这个工作不是老出差嘛？嗯，就是我会深切的感觉到，就是我在家里，平时可能回去他们都睡觉了，早上能见一面。但是真的，我出差了好久之后，啊，就是我给他们打个电话，他们是不愿意撂电话的。他会问我近况怎么样啊，什么什么乱七八糟的
1: 。我、哦、在苞米地呢。Okay、
5: <笑>所以就是，我感觉真的，我的父母是需要陪伴的，
1: 嗯
5: 啊，需要被陪伴的，因为这个年龄了嘛。对，其实所以说，从现在，你这理由好生
1: 硬。那你结婚以后你也陪伴吗？我
5: 觉得，呃，首先我不可能离他们太远。这个是
1: 肯定的，因为你四套房都在一起。那那，你妈逼一层楼打通了，对面对面俩房子，那那是不是离不了太远、啊？这中间隔一门，你离太远
5: 了，这房子就不好说了。后边这
1: 肯定不能离太远。这是财产层面考虑、啊，对，就
5: 是主要是确实他们需要陪伴。我觉得这个年龄的父母、嗯、父母，虽然他们有他们的生活，但他们还是希望这个。就是老了之后有这个儿女在身边，肯定是一个那什么幸福的事儿。所以我的情况跟他还不太一样。我后来又觉得，就是我的父母需要陪伴，所以我还是不能离他们太远啊。尤其这个年龄了、啊，可能真的说句不好听点儿的，真是陪一年少一年了。这个是现实问题。他们，我跟他们，他们也会跟我这这样说，真的就是陪一年少一年了啊，真的是这样。因为毕竟七十了，你别看天天还他妈在去健身房拉背。对吧？但是这个岁数摆在这儿而且他们的身体也越来越难以承受一些重的东西了。有时候需要我，比如说今天买一个大件搬个东西上来，就需要我去。去有五八同城吗？呃，是，但是有的时候搭把手的事儿，对吧、嗯？拿个东西什么的，都需要我。但是你说我在家里，你说我没矛盾吗、嗯？有矛盾啊！我想买个那个单车，就是那种动感单,单,车,动感单车。对、嗯，我跟家里商量，结果。我爸我妈说不让买
6: ，电脑也
5: 不行。就说说呃，就是说家里没地儿放。不，电脑其实还行，电脑不是空间问题，嗯
2: 、
1: 你知道吧？电脑倒不是空间问题,问题。
5: 对，就是如果我要买个东西，我就得跟他们商量。我要买个东西，他说因为毕竟还是他们家。对，只他说只要因为我们家东西太多了，一堆孩子东西，你知道吗？嗯、这儿有、嗯、这是一个纸尿裤，这一个他妈的地那个一个孩子玩的玩具什么的。然后他们就说，就是你要买东西可以，但是你只能放在自己屋，你不能占用公共空间。啊、嗯，我们家太乱了，对，好多这种矛盾啊，我也没法说，他们也有的时候形式非常非常让人无法理
1: 解，但是啊、呃，我觉得我没法回答的这个问题，我是跟他感同身受。啊、嗯，大哥，刚才那个就是陪伴家长的这个层面啊，尽管很动容，但我认为这不是就是和家长就是分居的这个根本矛盾。对你明白我的意思吗？对对对,对对对，因为你不可能一辈子跟家长住在一起。对，你就算分开住，也是因为你两套房离得很近。嗯，但也是独立的空间。你那肯定啊，就是他其实说的也是独立空间的问题。嗯 ，MC 王，你对独立空间这个问题怎么看
0: ？我认为是早租房早享受，这是我对你的建议。呃，我我觉得以，已既既然你已经三十而立了，你自己说而立了，那你真的需要自己去生活了。我觉得，呃。离开自己父母，可能从某种程度上是是一个康复的纵，对，是个市区的问题，是你一定要跳出去这个事儿，这个是很多中国孩子的问题，就是大多大多数所所有孩子都是结婚之后才去自己生活的，对但其实我觉得这个时间应该会要应该拉得更早一点
5: ，不，主要他的主要矛盾点在于经济经济
1: 上
0: ，但是我认为、嗯、这不是经济上的问题经济不是经济的问题，这绝对不是经济的问题，就这个世界上本
1: 身就不存在经济的问题，对，因为经济的问题永远是暂时性问题。对啊，你你
0: 如果现在经济有问题，你一,一年花你现在一年租房的预算是六万，你你完全可以花三万块钱去跟别人合租一个房子嘛，或者说
1: 你找一男朋友，六万块钱都不省。对啊，就是经济，或者说你就真的花六万，你明年的收入也会有提升。对啊，但是房价绝对
0: 。你要做到收入比房价涨得高我得。我觉得，我觉得你刚才说那个词比较对，就是康复的作用，就是你舒适圈问题。你现在已经给自己造了一个舒适圈了。你认为你跟你的你在父母的住在一起，其实就是一个舒适圈。其实每个人都是这样，就是会有那么一段一个一一段时期，但是。通过外就是客观或者主观的原因，就是比如说咱俩是因为结婚，小顾其实也是也，我是因为同居啊，也是同，就其实咱大大部分都是因为结婚嘛，所以自己去单独生活了。嗯、呃，其实单独生活之后，发现其实这种生活状态其实是相对更健康一点。对，对我给你
1: 讲一个我刚开始就是独居之后的一个感受啊。其实你说你这一一年租房是六万块钱。你说我是北京孩子，我爸妈给我的房，我可能没有这六万块钱的压力。但我想跟你说，我跟我媳妇儿同居之后，远不止这六万块钱。嗯。装修啊，买车呀、啊，买狗啊，买保险啊，日常的开销啊，买包啊，绝不止这六万块钱的问题。嗯。但是经济的问题是暂时性问题。同独居之后给我造成第一个困扰是什么？我不会洗衣服。我不会做饭。嗯。我那会儿我自己刚住的时候，我孤独。你啥时候不会洗衣服，大哥？我刚自己住的时候不会洗衣服，我不会使洗衣机
6: ，啊，
1: 手洗也不会，不懒得洗,洗。他没，他说白就是没洗过，没洗过。我自己住的时候，我跟我爸妈住的时候，就一个感受是什么？就是我哪天突然下班以后，发现我房间巨干净
0: 。你妈给你安排好了？对
1: 我每周一我的就上班的衣服就都干净的，然后包括我那会儿健身，我为什么那会儿健身效果最好啊？我只要练完了，给我妈打个电话，我说妈下锅吧，我妈就把鸡胸什么的蔬菜全给我煮了。我回还跟我妈说，我妈你给我煮这些是不是挺辛苦的？他这还辛苦，你就吃这点东西一煮就好了，你做饭更累。
0: 嘿，我操
1: ！就那会儿就完全过的是这种生活。我刚开始同居的时候，我不会做饭，我自己住了。那会儿梦然还没搬进来呢，那会儿我爸不就去画室了吗？有时候下班我我不知道吃啥。那会儿好像外卖也没那么牛逼，而且钱也没那么多，不能顿顿点外卖。嗯，我跟楼下我们有包子铺，我就买仨包子上楼吃，然后去健身，就这样。然后我洗衣服怎么解决呢？我妈每周六会来我们家一趟。我操，帮我把大哥了，你看书哥了，你家也太过分了吧？百度一下
6: 洗衣机多好用啊，多方便！这个是
1: 就是我刚开始的困，他不是我不去学啊、嗯，而是我还没有从那个康复系统洗惯
5: 了，就是舒
1: 舒
6: 服惯了。习惯
1: 了，这只是其中一个表现方式啊、嗯。但你跟家长住还有很多很多其他各
6: 种各样的便利。我明白，但是我跟你不一样，嗯，是什么？就是可能这些生活技能我会。懒，我懒，嗯、我懒，这不一样吗？但是，但是啊，是是什么？就是说，我呃，一开始我是抗拒的，自己搬出来住，嗯、呃，就是我，我，我其实也是不想跳出这个舒适圈，但是呢，当时没办法，我呃，就是自己住了之后，好多东西你自己逼的自己去开始去学嘛呵呵，自己去学，但是发现自己生活特别舒服。就是另外一一一一一回事儿、uh, 就在家务
1: 层面可能更累一点但是在别的层面，空间层面，五八到家呀，这种舒
6: 适感，啊、嗯嗯，对吧？是是是，我一个月我一个月交一回，我实实在懒得收拾了，对吧？嗯、我一七十块钱五十块钱，对吧？我,我那会儿也
5: 是，我在通州自己住，我一个人一屋，什么想干什么干什么，屋里随便抽烟，我操嗨对我，对。但是后来回家住了，发现，哎，
0: 他他是大哥是从。又跳回舒适圈了<笑>不不
5: 不，不是，还不是跳回来，就是我觉得他
0: 还是舒适圈舒服，他就回去了。
5: <笑>对，都你要有舍得这个事儿，你要有舍得,、嗯這個有舍得嗯。但是现在呢，加了一层那个情感的层面，在就是真是觉着，尤其有一次我父母找我长谈、呃，我发现他们上岁数之后老找我
1: 长谈，平时聊的少呗。哦
5: 、呃，对。然后你知道最可怕的是什么吗？就是我一个哥们儿跟我说，他我那哥们儿比我大了几岁。现在他妈找到长谈都拉着他的手哭，我哥们也是单身啊，趁你妈不健
1: 康，拉的手哭
5: ，哎呦，你跟我我你看我跟你爸都这么大岁数了，怎么怎么着，
1: 我操他！可是我其实觉得作为子女，嗯、呃，我爸妈也不是突然就变成这样的，你作为子女，你也要培养他们有独立人生的这种东西
0: 在。对，对没错，这个我非常认同，就是你一定。要。就是你的父母其实也在需要适应一个过程，就是你不在身边了，而且这个东西是需要你去去影响
1: 、去培养的。对对对,对,对，这个东西就是你要去陪伴父母，但是你陪伴父母的方式不是天天守在他身边听他聊。对对对，而是你要经过长年累月。我从二十岁出头就在跟他们说这些，就是独立生活啊，包括死亡的那种观点，包括我现在录音，他们七期,期节目也听嘛。这是你作为子女也应该告诉他们的东西。因为他们获取信息的第一手是来源于你，嗯，而不是说每天陪在他们身边，你不可能每天陪在他们身边，对，这是做不到的，对。所以我说，就是同居，只说同居这件事儿，当然对父母的陪伴，这种去空巢老人嘛，对父母的陪伴，这个是很重要，但我认为这不是这个问题的关键，你明白我意思吗？我知道，就是还
5: 是说，如果说你需要一个独立的空间，我觉得你还是可以去。寻求一下这个东西
1: ，
0: 他现在是他现在是需要一个勇气来跳出这个东西，所以我觉得其实咱们应该鼓励他去。嗯、
1: 对，这是康复的纵的问题。对，就跟你去换工作一样，你明显知道这艘船要沉，这会儿你是选选择我再忍一忍，我再闭目不看，还是去选择新的船，这就是个舒适圈的问题。嗯、就是
6: 你，当你自己住了之后，你可能会有一些新的，呃，幸福感。对，新的幸福感，太爽了新的太爽了新的方向。那一年觉得太爽了。真的对我，我现在自己住啊，我呃，比如过年，我妈让我在她那住，我特别不想住，我觉得我还是想回家，还是回家舒服。第一年我没住，第二年我就我觉得我应该，我应该跟我妈就是那个在我妈那住一晚，然后多聊聊天但是就是。我我我想说的就是说，你的你当你自己住了之后，你会有一些新的人生目标，你可能不,不再单单的只是说。起床之后，打开电视喝，喝杯咖啡，可能就不是这个了。对，你可能比如说像，哎
1: ，你说起床之后想，操你妈，我又该交车险
6: ，<笑><笑>下个月房租、啊，我操，你妈，<笑>电费又不够了，
1: <笑>水费又不够了，<笑>家里这么乱，地这么脏，狗满地跑，<笑>弟弟又吃屎
0: 呢。<笑>那,<笑>那其实这个不就是你日后几十年生活的一部分吗
1: ？对呀、啊，你你可以
6: 尝试一下、嗯，然后你可能尝试觉得，哎，真香。就真真的有，而且自己
1: 住的这个过程是永不可逆的。是是是，你一旦自己住了之后，想退回去是非常非常困难的。而且是例外，而且而且,而且,而且我,我给你个非常落地的，我不是例外，是这样、嗯。我觉得如果我父母搬出这个
5: 房子，对我、嗯、<笑>是最合适的。你没听明白，你没听明白
1: ，什么陪伴呀、啊，全是客户的假需求<笑>。嗯嗯、等我下期节目讲解决你人生的五要素，做个预告。是是 ，M C 报的五要素，第一个要素需求，呃。我们需求就讨论这是真需求还是假需求，你知道？是这样，我父
5: 母岁数不是大了吗？啊、我们家住四层又没电梯，<笑>嗯、所以我爸我妈一直商量着买个房。然后他们买房的前提是因为没那么多钱，想把现在我们住这个不是一层吗？想卖掉一层、嗯。我说不行，嗯、我说这地儿我住惯了、嗯。我说这样，你们出首付，嗯、我还贷款，啊、嗯嗯、房子写我名儿，嗯，然后呢你们住那大子，我说我就住这儿。我、哦、巨爽，你知道吗？<笑>就是后来就哎
1: ，哎，我们终于可以开机院了。牙操！我上期刚他
5: 妈录完法警，干点他妈正经买卖行吗 Cant,、嗯？顺义楼楼缝合法吗？有需需求吗？需求高吗？那个顺义是他妈中华人民领土、oh 嗯，你知道吗？中华人民共和国的土。最后都自产自销了<笑><笑>呵呵呵你，妈一分钱没挣着，老一本平
2: 。
5: 对，我觉得我的真正需求是那个大房子，那大房子一人住贼享受，这就是客户的真正需求。他的真实下期我们就聊这个东西，就是你
0: 需要去深挖一下
5: 。
1: 肯定是自己住爽啊住，但但是但是就是隔段时间得见父母一次，回个家但是没办法。姑娘，姑娘啊，我就是站在你的角度去考虑啊。我们说就是有时候我也经常跟 MC 黄在聊，嗯，就是同居的目的是什么？包括婚姻的目的是什么？嗯、很多人说在现代社会婚姻已经没有意义了，有的有的说现在社会同居也没有意义了。但是就我自身考虑。同居和婚姻带给我最大的好处就是，它可以让我的安全系数增加，对、嗯，让我的人生的安全系数增加。嗯，同时也是让我另一半的安全系数增加。男孩是什么？有人帮我去归入这些家的东西，猛然帮我去理财啊，去买保险啊，去规划旅游啊，去分担我的压力，去做出陪伴。那男孩的责任是什么？提供你相对优质的生活，给你看到生活的希望。就是很多事情在咱们这个岁数是不需要你一个人去面对的。如果你家不是非常殷实啊，如果你是有能力又高学问，一年挣一百多万，婚姻对你来说不重要。在我现在认为都是这样的。包括我有一姐姐就冷冻精子，生外国小孩我操，姐姐能冷冻精子？不，就她去国外买冷冻精子嘛，自己生孩子。就我自己要生孩子，我高收入，我就想当妈妈。我操，她也可以自己过一辈子。我们说婚姻的根本目的就是让你安全系数增加。以前上一代人他们为什么结婚？因为上一代人结婚，家务占用了他们很长的时间，因为自动化的东西没进来，你洗衣做饭这都要每天占用很多的精力，所以他们婚姻也是让生活成本降低。嗯，你作为一个女孩子，这会儿其实有一个可靠的男孩去照顾你，也可以帮你分担这部分的压力，也可以促使你往前再走一步
6: 。向前一步
1: 。向前一步向前一步。<笑>所以我觉得这个东西。独立和婚姻并不冲突，哎、独立和同居也不冲突。我还在跟那节
2: 目
6: <笑>，我上午又看了一
2: 期，贼鸡巴
5: 逗我！我跟你说，太有意思了嗯。嗯，行吧，那这个问题咱们
1: 翻篇，嗯、下一个。翻
5: 篇那、哎、都
6: 是呃微博里边的了，留言。时间还够吗？嗯，一个小时四十分钟
1: 。那我们今天就这样了啊、嗯嗯。我们这个五七八，请回答二零一九啊！大家有问题可以随时私信我们四个，嗯，也可以随时的微博私信我们。我们就会攒够一定的时间跟大家去讨论一下，因为每个人留言都非常用心。对，除了有的人给我留一个，我想减肥。嗯，<笑>你留这种东西，我们就连回都不回，好、哦、吧？<笑>就是大家都很用心，我们还是希望就是跟大家讨论一下，不是解决办法。是我们每个人对这个问题，我们会怎么处理？对我们把这个微博置顶吧，然后就是作为一个我每期节目都微博置顶啊，对，多少个置顶啊？不是把这个话
5: 题置顶上去，
1: 话题能置顶吗
5: ？可以，可以，可以，就把这个微博这个这个话题置顶上去，然后每期都可以留言，我们去不断更新这个节目，私信对私信所有的
1: 留言，我们都尽量能
5: 念到嗯,嗯
6: ，这些问题先攒着。嗯包括最
1: 最近，根据这个就是这个五七八这个情况，下，二零一九啊，其实大家有很多的困难。我跟 M 新王来的路上，我也说，我听了一档别的节目，就黄志忠他说嘛，其实黄志忠他的微博就很多人也问他一些问题，就他人生中面临很多的选择，嗯，很多的困难。黄志忠就说，其实他们问我问题，并不是来寻求一个答案，因为我知道，就他们每个人留言都很真诚。黄志,黄志忠说。嗯就我们给你再多的答案，其实这都是你的人生。我给不了你答案，对我只能让你宽慰。而且他说，其实你有困难、有选择，其实是一件非常幸福的事儿。因为你看，我们这期读了那么多，他其实选的是是跟家里住还是单住，他起码就是一个选择的问题。很多人还无家可归呢。他有的人选我，我到底是事业重要还是家庭重要？那证明你又有事业又有家庭，你有这种选择本身就是一件非常幸福的事儿了。他还说了一个观点，困难也是相对的嘛。什么叫困难是相对的？这个困难对你来说，此时此刻它可能困扰着你，但你站出来看，它可能对于别人来说，这个困难对别人来说已经是非常小的了。别人有更大的困难。他举了个例子，他说他有一个朋友，经常坐飞机出差，国外的嘛。所以他给这家航空公司四零零打电话就求助的时候，都面临困难嘛，嗯、机票改签呀，什么遇到问题飞机起不了飞，给四零零打电话的时候，如果接电话的这个是个中东人，他就直接把电话挂了。他说这不是地域歧视，他是说因为面临中东人，我这个困难根本就不是困难，嗯、他就不会百分之百的诚心实意的帮我去解决这个困难。嗯，为什么呀？因为当你跟中东人说说我机票改签遇到困难，到底要怎么办？我现很着急。中东人这会儿给你回的是我二十五年没喝过干净水了。那就是说，其实你的困难在别人看来，其实并不是困难。嗯，所以说你只要把这段时间撑过去，你再回头看的话，这些问题也就迎刃而解了。对，所以我觉得大家也不用太着急，因为对于我们四个人来说，我们现在的人生也面临很多很多的困难，需要我们去解决嘛。嗯，就是翻过了一座山，明年你还有另外一座山在等着你，人生就是这样嘛。嗯，可以，那我们这就这样了。好、嗯嗯，再次感谢大家对武侠广播的支持，嗯嗯、请大家上新浪微博搜索“武侠广播”，关注我们。
0: 去网音乐荔枝 FM， 还有 Podcast 五七八广播，
6: 还有五七八微信公众号五七八锐点儿大写，新的一周愉快，拜拜，拜、哎、拜，拜。Bye bye
8: 好几年过去，歌的技巧依然娴熟，不考虑前途前路见苦，小 B 羡慕，善意眼神充满魅力，让你归一。让佩奇的归西就像梅西你没戏，随时随地勃起，摔上老道的宝驹，每天深夜在他微博宝读书，练着独特床上技术，教主师叔整圈子唯一敢写这种歌的人是法老叔叔，病态男孩只是昙花一现的走投无路，我有垃圾的设备和人体极限，盖也想买屁事。我他妈的随手转他以前歌的思想消极，超级想把李尔新给敲到七窍流血，暴击屁也塞屁耳插爽。不拼是真杰，我恨一个人会拉坨大便，把他捏成人形，然后他妈的亲自打扁。待会开始我会录很多的干声，因为我一声会传奇，不过也就只差得个癌我的宫殿，山的峰巅，我请你去
7: 充钱。你这老爹，听紧一,一点，你不配三毛钱。你还在充钱，谁备冬眠，你君会看我红眼。我的兄弟，全都荣耀。去买片
8: 。神的 rapper， 我会像浩克把你干废。至今没门，我是独行侠，好烂中有捍卫。晚辈只想犯罪，捍卫塔利班，专干残废战队。我在三年前就说安邦的马思维，我自己都没信。但为这姓 P， 让我至今还是凭他照片自慰。明在在家里或者轻轨。我最爱的女神叫做 Baba， 有机会一起演出，我会下药在她的花甲。我的女粉通篇喊着妈呀，疯癫的爆跳冲天，中间充天疯癫的整容脸，想让我抱着她在浴缸唱陪你过冬天。我逃到舞池中间，徐娇娇过来跟我扭在一起，酒后三圈之后，我们同谋合伙剖了 TT。别着急急，站好队看戏，却傻傻兮兮。嘿嘿，是为啥去年拜访过？刀刃专砍短小的阶级，开启杀戮的续集。Ladies and gentlemen， 我这么牛逼，还不快打招气去？我疯癫，我疯癫，约我请你去
7: 充钱、嗯。你这 loser， 轻敌一点、嗯，你不配什么的。你还在充钱，水平冬眠，你只会看我红眼。我的兄弟，传统永远。把货拿给去买？天。Yeah.
8: 像人一样出击，用骨刺对付你们的现代武器。熟悉我的都知道我的初心，送我 Hip Hop 出拼。靠讲讲就能爆破原子弹，堪比普京。我的女朋友讲讲讲的就像是《大话西游》的朱茵。网上暴躁，现实却口袋只有五毛，还要捐给动物基金。穷的就是面镜子，为了提醒自己帅的像黎明
7: 。你们找
8: 我、啊？你们这些网民平民，我不仅模仿阿姆，还要打爆你的阿姆。杀猪般的跑着，比巴莫不停的咬着，说唱就对狠的角色把你追着，你只能坐在车里手握着钉钉，就像是阿杜。我现在接近狂怒，新街口还当自己是 New j c o 但是搞半天说唱圈对你们确实 No 介绍。哦、张海，你的声音就像是得了肺结核，非主流和海麦结合。我绝招就是打家劫舍。你说我对不上拍子，可你根本玩不了这种结构的 flow。我玩说唱没什么伟大的梦想，但是为了打包打脸你们这些废物的头。我的兄弟，到疯癫，哥、yeah, 我请你去充钱。你这 low 屌，一点， yeah, 你
7: 不配什么爹。你还在充钱，睡被冬眠，你只会看我红眼。Yeah, yeah, 我的兄弟，全都荣耀。Yeah, yeah,
8: 闪过来。
7: 我的功力升到峰巅，跟我实力去冲线。你这老鳖，前进一点，你不配下麦田。你还在从前，水平都没，你只会看我红眼。我的兄弟全都勇敢，发火带你去麦田。我们不在乎，你们全都一起上。我们不。在乎，你们全都一起脏。我们不在乎，你们全都一起傻。我们不在乎
2: ，你们全都全都全都一
7: 起脏。